0: Hallo, servus zusammen, hier ist der Chris mit einer neuen Podcast-Folge und auf die freue ich mich schon seit vielen, vielen Tagen. Bin fast, äh, Ich bin so richtig nervös, denn ich habe heute einen Gast und da freue ich mich ganz, ganz besonders, dass sie zugesagt hat. Es ist nämlich heute so, dass wir im Podcast die Franzi haben alias Fibrofee. Die Franzi betreibt ihren Blog seit äh, einiger Zeit. Das wird sie uns alles äh, wahrscheinlich sagen, wenn ich sie frage. Der Blog heißt fibrofe.de und das macht sie mit viel Leidenschaft, hat immer viele Infos drin und hat auch eine tolle Haltung dahinter. Und mittlerweile hat sie, denke ich mal, ich habe mal so zusammengezählt, weit über 10.000 Follower auf Social Media und bringt auch da immer wieder ganz tolle Inhalte. Und ich selbst habe vor einiger Zeit dann damals ihren Blog entdeckt und war super froh. Und jetzt? Spreche ich mit ihr. Und sie ja, ist hallo. da, genau. Ja, hallo Franzi. Ja, ähm. ich sage
1: auch mal Hallo an alle Zuhörer und vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, es, es ist mir eine große, große Ehre überhaupt mit dir sprechen zu dürfen. Ich bin ganz ehrfürchtig. Und Ach ja. was? Ja. Ähm, ja, super, dass du da bist und schöne Sache. Und ähm, ich würde gleich jetzt als erstes mal fragen. Also erstmal a Wie geht's dir heute? Und b Vielleicht erzählst du uns mal kurz, wo lebst du aktuell? Und vielleicht so als Drittes. Hast du heute schon was Aktives gemacht, um dich ein bisschen in Schwung zu bringen? Drei Dinge auf einmal.
1: Okay, jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich alle zusammen bekomme. Also wie geht's mir heute? Mir geht es heute ähm, ganz okay. Ich habe ein ähm, bisschen zu wenig Schlaf bekommen, habe ich das Gefühl. Beziehungsweise ähm, es ist jetzt ja in ganz Deutschland heute ein Regentag vorhergesagt und äh, jeder, der Fibromyalgie kennt, wird es wahrscheinlich... Ähm, kennen, wie es ist, man wacht auf und hat schon hat schon so ein bisschen das Wetter in den Gliedern sitzen. Das habe ich heute Morgen natürlich auch gemerkt, aber ähm, es hält sich in Grenzen. Okay, genau.
0: gut. Sind wir, sind, wir beide, sind wir beide davon betroffen? Ja,
1: ähm, das ist halt das Übliche.
0: Das genau. übliche, das übliche, ja. Ähm, die zweite oder das, der zweite Teil der Frage war, wo lebst du aktuell?
1: Ich lebe im schönen Freiburg, also ganz im Südwesten Deutschlands. Genau, da lebe ich jetzt seit ziemlich genau zehn Jahren.
0: Okay, alles klar. Ja, wir haben uns ja da sogar schon mal getroffen persönlich in Freiburg. Gar nicht so geplant, sondern ich war beruflich da und dann waren wir beim selben Konzert abends.
1: Ja, das war super witzig, wir haben, ähm, du hast mir schon ein bisschen vorher gesagt, dass du mal in Freiburg sein wirst und dann habe ich auch vorgeschlagen, ob wir uns vielleicht treffen, aber wir wussten natürlich nicht, dass wir dann am, am Ende auf dem gleichen Konzert ja. sind, weil tatsächlich ähm, einer von meinen Freunden dort auf der Bühne stand und ähm, du warst eben beruflich da und hast dir das Konzert angeguckt.
0: Ganz, ganz interessant, gell? So schließt sich der Kreis manchmal, du. Ja, ja. Ja, das war bei der Kulturbörse. War ein schönes Konzert. Franzi, was hast du denn heute schon gemacht, eben weil du ja äh, sagtest, ähm, jeder, ähm, der da, der mit Fibromyalgie zu tun hat, der kennt auch ähm, diesen Morgen, wenn das Wetter so umschwingt. Was hast du denn aktives schon gemacht, um dich in Schwung zu bringen heute?
1: Ich muss gestehen, dass es heute noch nicht so viel war, ähm, weil wir uns ja verabredet haben, aber ähm also wie auch die meisten, die diese Erkrankung haben, wahrscheinlich kennen werden, ist, dass ich einige Zeit brauche, um morgens in Schwung zu kommen. Also sowohl körperlich, bis da alles so ein bisschen durchbewegt ist und warm geworden ist, als auch ähm, geistig. Ich brauche da mindestens anderthalb bis zwei Stunden, bis, bis ich, sag mal, äh, einen geraden äh, Satz rausbekomme und nicht äh, völlig neben mir stehe. Und dementsprechend habe ich dann schon meine Morgenroutine mit ähm, mit genügend Zeit, mit einer warmen Dusche. Das ist immer sehr wichtig. Ich brauche meine warme Dusche morgens. Ähm, das hilft schon, alle Glieder mal so ein bisschen geschmeidiger zu bekommen. Okay. Und, ähm, ich nehme Zeit für mein Frühstück. Und ähm, ja, manchmal mache ich, ich, das habe ich jetzt gerade ein bisschen schleifen lassen, aber ähm, regelmäßig mache ich eigentlich auch Dehnübungen, beziehungsweise ein paar Pilates-Übungen, Übungen für den Rücken,
0: Okay, und, gut.
1: Ähm, ab und zu, also ich meditiere jeden Tag, aber ich meditiere nicht immer morgens, weil ich für mich gemerkt habe, hab, das bringt mich eher wieder so ein bisschen runter. Und eben dadurch, dass es so schwierig ist für mich, so morgens in die Gänge zu kommen, ähm, mache ich das nicht direkt, ähm, wenn ich aufstehe, sondern vielleicht zwei, drei Stunden später.
0: Ah, das ist schön, das ist interessant. Ne? Das ähm, ist dann bei jedem auch dann so ein bisschen wieder anders, weil ähm, ich... ich bin zum Beispiel jemand, ich wach so unter Strom auf und ich brauche eher so eine Morgenmeditation ein bisschen. Um ähm, so ein bisschen ja um, ja, um nicht sofort so zu sagen, oh Gott, ich muss alles äh, umsetzen, umsetzen, machen, aber au, 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 alles äh, ist ja gar nicht so gut. Sondern ich brauche dann eher sowas, was mich so ein bisschen erst mal ein bisschen erdet. Und meistens äh, folgt die weitere Meditation eher noch abends dann wieder zum kommen beziehungsweise zwischendurch. Ist auch ganz interessant, ne? also es ist nicht für jeden gleich. ne? Ähm, nee,
1: ich, ich glaube, da muss man auch seinen Weg finden. Und ähm, ich habe dann, wie gesagt, wenn ich auch das Bedürfnis habe, das dann mal morgens zu machen, dann mache ich das auch. Ähm, aber normal eben nicht direkt äh, nach dem Aufstehen. Also zumindest die ersten zwei, drei Stunden nicht.
0: Okay. Trinkst du Kaffee oder bist du ein Anti-Kaffee-Mensch?
1: Nee, ich trinke keinen Kaffee mehr tatsächlich seit meiner äh, Diagnose ungefähr. Ich habe davor gerne Kaffee getrunken und äh, da erzähle ich euch auch nichts Neues. Wenn man halt diese permanente Müdigkeit ähm, kennt, dann versucht man die mit Koffein äh, gerne mal hm. zu bekämpfen. Aber bei mir hat es ähm, dazu geführt immer, dass ich ziemliches... So, ja, so Probleme mit dem Herz hatte, also so ein bisschen flattern im Herz oder einfach so, so eine, so eine ähm, innere Unruhe. Ähm, ja. Und ähm, klar ist dann, ist dann dieser kurze Wacheffekt, aber so richtig gut habe ich mich dabei nicht gefühlt. Nur bevor ich meine Diagnose hatte, konnte ich eben das gar nicht richtig einordnen. Und ähm, als ich die Fibromyalgie-Diagnose bekommen habe, da habe ich dann auch mal einen Test für verschiedene Unverträglichkeiten gemacht. Ähm, ja. Das ist jetzt nicht so ein standard gewesen, aber da kam unter anderem Kaffee raus und ich war super traurig. Ich dachte so, ich kann jetzt nicht aufhören, Kaffee zu trinken. Das oh mein
0: nicht. Gott, ja.
1: Oh mein Gott, das ist nicht möglich. Ich war total angepisst und dachte so, okay, ich probiere es jetzt. Ich probiere es jetzt. Und ähm, ich bin dann auf grünen Tee umgestiegen und ähm, da ist ja auch Koffein, beziehungsweise man sagt manchmal auch Teein drin ähm, und da reagiere, also das macht mich schon auch wach und da reagiere ich aber nicht so mit diesem äh, Herzflattern drauf, also das trinke ich auch nur morgens, den kann ich auch nicht mehr abends trinken, aber ähm, ja, seither äh, ist Kaffee bei mir gestrichen.
0: Das ist auch interessant. Ein guter Tipp, auch mal das auszuprobieren, auch mit dem Tee ne? oder mit Grüntee, Tee soweit. Ne? Weil es ist ja doch schon weit verbreitet, wie du sagst, dass man diese Müdigkeit bekämpfen will und sagt, Erstmal einen Kaffee oder vielleicht noch einen und äh, oder noch ein Espresso obendrauf. Ich meine, das hat alles auch so Rituale, die man dann pflegt, ne? Oder ne, man ja. auch diese Gemütlichkeit damit, ne? Man sitzt beim Kaffee zusammen und und
1: Ja, und es schmeckt ja auch einfach. Also mir auf jeden Fall hat es immer gut geschmeckt.
0: Mhm, aber man muss
1: aber mittlerweile gibt es auch mhm. gute Alternativen. Also, ich trinke dann äh, Getreidetee oder Lupinenkaffee. Äh, Tee, Getreidekaffee oder Lupinenkaffee. Da gibt es wirklich teilweise auch in ähm, ja, Restaurants oder Cafés ähm, mhm. richtig gute, wo man gar nicht mehr so einen großen Unterschied schmeckt. Und wenn ich dann eben mal ähm, ein kleines Stück Kuchen oder so esse, dann ähm, mag ich halt gern noch dieses, diese herbe, bittere Note dazu. Und ja, das Natürlich. geht dann eben auch mit solchen Alternativen.
0: Interessant, ne? Wir haben dieses Gespräch, ich habe es so ein bisschen vorbereitet und wo man dann immer landet. Ne? Jetzt ja,
1: ja, ich merke es <lacht> auch schon.
0: Aber es ist ja super, weil ich meine, weißt du, äh, äh, so, so kann man sich einfach auch mal austauschen. ist doch schön. Ähm, jetzt würde ich gerne mal zur nächsten Frage kommen und ähm, da habe ich jetzt schon was aufgeschrieben, das habe ich schon vorweggenommen, dass wir uns getroffen haben. Ich würde jetzt gerne mal Folgendes wissen oder dass du es den Hörern mal erzählst. Also, wie lange lebst du schon mit der Diagnose für Bromyalgie? Und also, wann hast du die bekommen? Und vielleicht kannst du so ein bisschen uns mitnehmen. Wie hat sich das angekündigt? Also, meistens ist es ja so über mehrere Jahre, zumindest mhm. was bei dir so über mehrere Jahre hinweg. Und... Ähm, also wann war die Diagnose, wie hat sich angekündigt und was würdest du sagen, wenn du so zurückdenkst, das hast du bestimmt schon mal gemacht, wann waren so die ersten Anzeichen für dich, wenn du dich jetzt zurückerinnerst, wo du denkst, ah, ich glaube schon damals, das hatte vielleicht schon so damit zu tun. Vielleicht kannst du uns da mal so diese Fragen beantworten oder uns mitnehmen.
1: Ja, ich äh, überlege jetzt, wie, wie ausführlich ich das alles gestalten ähm, soll, weil ich kann jetzt hier darüber eine Stunde reden und ähm, das würde hier den Rahmen sprengen. Komprimiert, ich, ähm,
0: komprimiert, Franzi. Genau,
1: <lacht> versuche ich das mal so ein bisschen runterzubrechen. Also, also
0: Diagnose spreche. wann quasi? Wann genau,
1: ich habe die Diagnose zum ersten Mal, also ich, man, es ist ja nie ein Arzt beteiligt, aber der erste Arzt, der die Diagnose ausgesprochen hat, das ja. war im Januar 2014. Mhm. Ähm, also ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Ähm, ja, und auch bei mir hat sich das ähm, sehr, sehr lang schon angekündigt. Und ähm, als ich dann die Diagnose bekommen habe, war ich wirklich in einem Zustand, ähm, da ging eigentlich gar nichts mehr. Also es musste wirklich so weit kommen, dass ich, ich sag's immer ganz anschaulich, nicht mehr alleine zum Briefkasten gehen konnte, weil ähm, mein Kreislauf und ähm, einfach sowas von dahin war und auch ähm, ich so erschöpft war, dass ich ähm, teilweise ähm, ja so Schwindel oder Ohnmachtsanfälle bekommen habe und ähm, alles, was ich dann außer Haus gemacht habe, so die ersten Wochen, ähm, da bin ich eigentlich nie ohne Begleitung unterwegs gewesen, genau, also, ähm, ja, das war ein ziemlich beschissener Zustand, man kann es nicht anders
0: sagen. Krass, ja, okay. Das ja,
1: also ich, ich kann jetzt auch noch so ein bisschen ausholen, wie sich das ähm, alles so angebahnt hat, das war ja auch noch deine Frage.
0: Das würde mich, genau, das würde mich so interessieren, weil mich interessiert, oder ich denke, sag mal, es geht ja auch um die Hörer. Ähm, also, da war ja super Zeug schon dabei, was du jetzt auch erzählt hast und wie du dich gefühlt hast. Und da kann man dann wahrscheinlich vieles äh, nachvollziehen oder äh, merkt, dass das bei einem selbst, selbst auch so war. Aber eben dieser Zeitpunkt immer, das ist auch immer so mein Thema, wo du schon merkst, da kommt was und es wird immer schlimmer und es kommt dann, muss erst so dicke kommen, dass man echt buchstäblich am Stock geht oder nicht mehr zum Briefkasten kommt oder nicht mehr aus dem Bett hochkommt, ja.
1: Ja, und ich, leider muss es bei sehr vielen ähm, genauso weit kommen, habe ich das Gefühl. Erstens, weil es die, ähm, die Ärzte oder das Fachpersonal vorher nicht. Ähm, nicht richtig äh, wahrnimmt oder weil man sich das auch selber ähm, nicht eingestehen will, dadurch, dass man bestimmte Sachen vom Umfeld, aber auch eben von medizinischem Personal gespiegelt bekommt, ähm, was ja immer ist, ähm, du bist gesund, du siehst gesund aus, deine Werte sind okay und dann ähm, versucht man sich das ähm, lange eben noch ähm, einzureden oder daran äh, entlang zu hangeln und so war das auch bei mir. Weil ähm, das kam bei mir natürlich nicht von heute auf morgen, dass es mir so schlecht ging, sondern das war ein schleichender Prozess, der über sehr, sehr viele Jahre ablief.
0: Hm. Genau. Äh, kam nicht von heute auf morgen und dann geht dieses Typische, du gehst zum Arzt oder du gehst zu Ärzten und gut, dann wird dein Blut gecheckt, äh, du hast keine Entzündungen meinetwegen oder so, ne? und ähm, ja, gehst dann wieder so nach Hause und dann kommen diese Dinge hinzu. ne? sind ja nicht nur <lacht> oder, oder Schmerzen, sondern dann eben auch irgendwie die ganzen anderen Sachen. Ne? Man hat dann mit dem Magen was und hier was und da was. Ne? Diese Puzzleteile, die dann kommen.
1: Ja, genau. Also ich kann, ich kann jetzt auch mal so ein paar einzelne Stationen, die da so beispielhaft sind, aufzählen. Also okay. ähm, bei mir ging es schon in der Kindheit los. In der Grundschule, da hatte ich ähm, Phasen, da hatte ich äh, sehr, sehr starke Bauchschmerzen und Kopfschmerzen äh, zusammen und auch abwechselnd. Es war aber sehr unspezifisch und es war damals wirklich, da war ich in der ähm, dritten Klasse, das war so stark, dass ich wirklich drei Monate gar nicht in die Schule gegangen bin, ähm, weil ich immer so Bauchschmerzen hatte und man, ich habe es immer wieder probiert. Und ähm, ähm, ja, nach zwei Stunden bin ich dann wieder... Ähm, irgendwie ins Sekretariat gelaufen und habe gesagt, ähm, ich muss nach Hause, irgendwie meine Mutter muss mich abholen. Das ging ähm, wirklich, so ein halbes Jahr war das sehr akut und drei Monate war ich überhaupt nicht in der Schule. Aber ähm, ja, das war sehr unspezifisch und man hat damals auch nichts ähm, gefunden in dem Sinn. Und ähm, ja, und dann, dann hatte ich aber auch wieder Phasen, da ging es mir relativ gut. Und so eine nächste Phase, die so, ja, hervorsticht war dann wieder, also die Pubertät losging, da hatte ich dann wieder Probleme mit Bauchschmerzen und Kopfschmerzen und dann hat man mal wieder, dann war ich auch mal ähm, im Krankenhaus wegen Verdacht auf Blinddarm und dann war, dann hat man ähm, einen Laktosetest gemacht, einen Fructosetest gemacht, ähm, ähm, man hat irgendwie gynäkologisch überlegt, was was könnte das sein, und ja. hat da irgendwelche pflanzlichen Mittel ausprobiert. Letztendlich ähm, kam da nie was dabei raus, und ähm, ich habe verschiedene Dinge ausprobiert und dann kamen wieder Phasen der Besserung und dann hat man es halt, dann dachte man wieder, ja, okay, jetzt ist wieder gut. Und dann so die, die, also die Kopfschmerzen, die haben mich wirklich das, ähm, das ganze Leben, sage ich jetzt mal, seit ich so acht ungefähr bin begleitet und heute weiß ich, dass ich so mit elf meinen ersten Migräneanfall hatte. Ich habe aber sehr viele Jahre später erst verstanden, dass das eben Migräne ist beziehungsweise war, weil ich so eine ganz typische Aura-Migräne hatte, wo ich wo ich eben so bestimmte, ja wie nennt sich das, ja, Sehstörungen einfach hatte. Okay, okay, so das wie es geschrieben
0: ja so, wird, ja. Hm. Das ist ja
1: so ganz, ganz typisch. Und das hatte ich damals ähm, mit elf, ich kann mich noch ganz genau erinnern, an so Situationen, wo ich mit in der Mittagspause ähm, mit meinen Freundinnen unterwegs war und ähm, ich habe plötzlich nur noch grüne und blaue Farben gesehen. Also ich habe so Rot- und Gelbtöne nicht mehr wirklich wahrgenommen. Das war, so hat sich das bei mir geäußert. Und ähm, ja, also das hat mich immer begleitet und dann die nächste Station war dann ähm, so nach dem Abitur, ähm, da beziehungsweise zu Beginn des Studiums dann, ich habe ähm, zwei Jahre nach meinem Abitur angefangen zu äh, studieren, mhm. ähm, bin dann eben nach Freiburg gekommen, da war ich 20 und ähm, da ging es dann los, wo ich heute sage, ja, da ging es los mit so typischen Fibromyalgie-Beschwerden. Okay. Ähm, und das waren dann ähm, so massive Rückenbeschwerden. Eben Kopfschmerz kam immer dazu und auch so ähm, Erscheinungen, beziehungsweise, das weiß ich, also ganz typisch sind ja auch diese Berührungsschmerzen bei Fibromyalgie. Also dass man schon auf sehr, sehr kleine Reize ähm, sehr stark reagiert. Also ich ich gebe jetzt mal ein Beispiel, zum Beispiel ähm, bei bestimmten Schmuck. Ich habe so eine, einfach so einen Armreif aus Metall, aber so einen ganz dünnen und das konnte ich einfach nicht tragen, weil mich, mir das weh gemacht hat. Weil das, und das ist ja eigentlich das ist ja nicht normal. Und mhm. ähm, so ein Symptom, was ich auch schon hatte, da kann ich mich erinnern, da lag ich mit bestimmt 15, 16 im Bett oder vielleicht schon 14. Ähm, ich bin nachts aufgewacht, weil ich unglaubliche Schmerzen hatte von der Bettdecke an meinen Füßen. Das ist einfach nur absurd. Es, Leute, Wahnsinn. die diese Erkrankung nicht kennen, die werden jetzt denken, ja, ähm, wie kann das sein, die hat sie nicht mehr alle. Aber ähm, der Witz ist, dass ähm, ich habe das natürlich, ich habe das jahrelang niemandem erzählt, weil warum soll einen denn die Bettdecke am Fuß äh, wehtun? Das ist ja völlig mhm. absurd. Ähm, und ähm, ich weiß aber eben dadurch, dass ich natürlich jetzt schon länger im Austausch mit anderen Fibromyalgie-Patientinnen bin, dass, ähm, dass das auch ein Symptom ist, das viele haben, dass eben solche Reize wie, wie der, das Gewicht in Anführungsstrichen der Bettdecke ähm, schon ähm, große Schmerzen auslösen kann. Ja, ja. Und, kann, ich, ähm, kann
0: ich kann ich, ja. ich absolut ähm, Entschuldigung, wolltest du noch was sagen? Jetzt habe ich hey, äh, nee. Kann ich, äh, kann ich äh, Absolut äh, so unterschreiben. Ne? Also es geht ja auch nicht, wir reden jetzt, du, re, du redest jetzt da super offen drüber und das ist ganz, ganz wunderbar. Das finde ich super, super schön und toll von dir, äh, weil es geht ja dabei auch nicht um Jammerei oder sonst was, sondern es geht darum, dass man das beschreibt, wie sich das anfühlt und äh, dass das einfach mal so wirklich dargestellt wird und äh, das zu zeigen, wie das überhaupt ist und das tatsächlich. So eine Berührung von. Ähm, bei mir war das so im Vergleich, dass ich dem Bund von einem Pullover, der da vorne angelegen mhm. war, dass mir das weh getan hat. Ja. und also ist das der Wahnsinn. Oder wie du beschreibst, eine Uhr, die ich trage, die ich hinmache und denke, ach schön, genau solche Dinge. die Uhr, und jetzt muss ich sie gleich wieder ablegen, weil es mich schon wieder stört daran. Und Ja,
1: oder der, der, der Gürtel oder bei Frauen dann der, der BH oder irgendwie die Brille, die aufliegt. Solche, ja, das sind solche Dinge. Und, ähm,
0: Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Äh, also,
1: du kannst es ja nur bestätigen und ich habe mir da aber jahrelang keine Gedanken gemacht, obwohl es Teil, teilweise wirklich starke Schmerzen waren. So, klar, ähm, im Fall der Bettdecke, man nimmt die Bettdecke weg und dieser Reiz, ähm, das ist auch ganz typisch bei Fibromyalgie, der hört aber nicht auf. Also es ist nicht ähm, dieser Druckschmerz, ähm, der ist nicht nur da, mhm. solange dieser Reiz da ist, sondern man nimmt den Auslöser weg, die Bettdecke oder den Gürtel oder die Uhr, was auch immer. Und dieser Reiz bleibt noch Minuten bis äh, Stunden teilweise ähm, dauert es, bis das so abflacht. Das Und ist ähm, ich habe mir da wirklich jahrelang keine Gedanken gemacht, weil ja, das ist einfach, man, man kann sich das nicht vorstellen ähm, oder, oder denkt, ja, was soll denn das sein? ja? Es ist nicht so, dass ich mich da irgendwie dran festgehalten hätte. Ich habe nee. das natürlich bemerkt, aber
0: ja, ich habe dann
1: drüber gesprochen
0: hast nicht drüber gesprochen, ja. Das stützt aber auch so ein bisschen die These, dass, die ich jetzt ein paar Mal so gelesen habe oder die auch jetzt von meinem Arzt so hörte. So, ähm, dein Gate für diese Empfindungen bleibt eigentlich, im, also bleibt immer viel länger noch offen, eine ganze Zeit offen für all diese ja. Empfindungen und es schließt sich ja. nicht so leicht. Ne? Und ähm, da gilt es immer so, achtsam zu sein und einfach bewusst zu äh, sich dessen bewusst zu sein, dass das einfach noch unwahrscheinlich nachweckt und dass man da noch, äh, obwohl man schon gedanklich weiter ist, noch offen ist für all diese Empfindungen, die da reingehen. Äh, Finde ich immer wieder spannend, diese Beschreibung und es ist vielleicht ganz gut zu wissen, dass man dann äh, äh, dass man da noch völlig offen ist ne? und wie du sagst, du nimmst die Decke weg, aber trotzdem ist es noch da und braucht so mhm. ein ne? weit. Und ähm, wie du sagst, du hast mit niemand drüber gesprochen, auch das ist relativ normal, denke ich, bis zu dem Punkt, bis einem auch mal bewusst wird, dass das anders ist. Weil du bist ja immer so selbst in deinem Film drin, also in deinem Körper drin und du ja. was du empfindest, wie sich das anfühlt. Aber Man
1: denkt irgendwann, das ist normal, weil das ja auch so schleichend stärker wird. Es kommt nicht von heute auf morgen und irgendwann ist man so an bestimmte... Reize oder Eindrücke gewöhnt, dass man es dass nicht mehr so, so wahrnimmt, dass es eben nicht ähm, der Norm entspricht, sage ich jetzt mal.
0: Genau. Und du bist da so in deinem eigenen Film, hast aber keinen Vergleich. Und, ja. No, du kannst ja, Das ist ja immer dieser schwierige Punkt, den wir immer wieder haben, dass du es nicht zeigen kannst oder deutlich machen kannst, wie ist das? Und du kannst dich auch nicht ja, in anderen Menschen niemand. reinfühlen, weil klar, du, du weißt ja auch, äh, wir sind ja alle nicht blöd. Ne? Du weißt ja auch, dass andere Menschen haben ja auch ihre, ihre, sagen wir mal, Wehwehchen, Beschwerden und Dinge mit Sachen. Und ich denke, ich war schon Mitte 30 oder so, als ich mal festgestellt habe, als ich mit jemandem unterwegs war und der sagte, ich habe Kopfschmerzen. Aber lass uns doch das und das unternehmen. Und da dachte ich mir, er hat Kopfschmerzen und will was unternehmen. Und ich dachte mir, wenn ich Kopfschmerzen habe, dann will ich anderen Leuten, für, also dann will ich jemand die Haut anziehen oder so. Also, also, da, da will ich, ja, da, nichts, da, kann da, kann gar, da kann ich gar nichts unternehmen. Und da dachte ich mir, da... Da ist irgendwie, also da ist ein Unterschied, da ist ein Unterschied da. Irgendwas ähm, ist bei uns unterschiedlich. Also scheinbar gibt es auch, Ko auch Kopfschmerzen, mit denen man trotzdem noch was unternehmen kann. Also scheinbar, das, damit will ich nicht äh, diese, äh, will ich das nicht ver verkleinern, was der andere hat, sondern da habe ich gemerkt, oh, das ist ja unterschiedlich. Also das kann, das ist nicht so normal, wie ich das empfinde. Ja, ja, genau. Okay, Franzi. Ja, also um das ja? Ganze
1: nur so abzuschließen eben und so ähm, dann, ja, als ich so 1920 war, da ging es dann so richtig los, ähm, wo ich im Nachhinein sage, ja, da hat, kamen diese typischen Fibromyalgie-Symptome, diese Ganzkörperschmerzen und auch diese Erschöpfung, das wurde im Prinzip von dem Zeitpunkt an ähm, immer, immer stärker, obwohl ich, wie gesagt, viele einzelne Symptome schon in der Kindheit teilweise und in der Jugend hatte. Aber so das Gesamtbild ging bei mir so mit 19, 20 los und dann ähm, ähm, hat sich das über Jahre immer, immer mehr gesteigert. Und als ich dann die Diagnose bekommen habe, ähm, war ich 24. Mhm. Also sage ich mal, fünf Jahre hatte ich schon das volle Programm, ähm, bevor, ähm, bevor dann die Diagnose kam
0: also hat sich ganz schön, ganz schön hingezogen. Ne? Das ja. ist das Typische, was man hat, halt viele Arztgänge zu Fachärzten. Es wird nichts festgestellt und man sucht wieder nach dem nächsten. Und letztendlich ähm, ist man dann selbst natürlich auch immer froh, dass man jetzt keine, dass nichts Schlimmes gefunden wurde, geht aber dann auch wieder raus und weiß, okay, trotzdem sind die Beschwerden da. Ne? Wie geht es jetzt wieder weiter? Also bis der ja, Punkt. Und
1: das ist ich, das ist ein ganz wichtiger Punkt, diese Diskrepanz zwischen ähm, dem, was man gespiegelt bekommt von ärztlicher Seite und auch von dem Umfeld, eben, dass alles okay ist, dass die Werte okay sind, dass die bildgebenden Verfahren, dass da nichts auftaucht ähm, ja. und man sagt dir, ja, ja, wir finden nichts oder im also wenn es ein schlauer Arzt sagt, der sagt dir, äh, ist, der sagt dir, wir finden nichts und wenn es einer ist, ähm, der jetzt ähm, ja vielleicht nicht so sensibel ist, der sagt direkt, Sie haben nichts, nur weil er nichts findet. Aber das sind ja zwei verschiedene das sind ja verschiedene Dinge. Ja ja. Und, ähm, Klar, man geht raus und ist erleichtert und denkt sich, ja okay, ich habe jetzt, was weiß ich, ich war beim Kardiologen, ich habe nichts am Herz, ich war, ähm, ich war äh, beim Neurologen
0: und, meinetwegen, ja, ne, genau, ja oder
1: beim Orthopäden, irgendwie meine Knochen sind okay oder mein Skelett oder das Röntgenbild, alles unauffällig, das ist ja alles schön und gut, aber man geht ja mit den gleichen Beschwerden und den gleichen Symptomen wieder nach Hause und dann muss man dieses, diese zwei Bilder, ähm, die passen ja überhaupt nicht zueinander, also dieses eigene Empfinden von mir tut alles weh, ich bin total erschöpft, ähm, jeder, jeder Reiz ist irgendwie zu viel für mich und äh, dem und Außen, der sagt, ähm, ja, du siehst das toll und gesund aus und der Mediziner, der sagt, ja, wir finden nichts, Sie haben nichts ähm, und, und ähm, das führt meiner Ansicht nach, zu, dazu, dass man entweder, und so war das auch bei mir, ganz lange seine Symptome ähm, ignoriert, weil man ja denkt, okay, oder denkt, man müsste ähm, müsste dieses Bild ähm, zusammenbekommen oder man müsste diesem Bild entsprechen, das da lautet, du hast nichts, du bist gesund. Also habe ich ja nur die Wahl entweder, ich, ich ignoriere meine Symptome, ich ignoriere meinen Körper und sage mir die ganze Zeit, ja, okay, ähm, der schreit zwar die ganze Zeit, aua, 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 aber ich habe nichts, ich habe nichts und dann drücke ich das weg, ich drücke das weg, weil sonst, sonst stimmt es ja nicht mit dem Bild überein. Ja. Ähm, oder ähm, man kommt halt zwangsläufig irgendwann an den Punkt, wo es halt nicht mehr geht, das weg zu ignorieren, wo man nicht mehr... Ähm, ähm, sagen kann, da ist nichts und man so auf dem Zahnfleisch geht äh, und, und, und entweder auf den Tisch pocht und sagt, so ähm, so geht's nicht weiter, ich, ihr müsst es schauen, ich, da muss irgendwas sein oder dass man halt wirklich den kompletten Zusammenbruch erleidet und, und dann sagt ähm, und dann erst ähm, die Aufmerksamkeit da ist ähm, von, von medizinischer Seite, ja, ähm, da stimmt wohl wirklich was nicht.
0: Ja, ja, ja. Naja gut, also kann ich bestens nachvollziehen. Und da sind wir ja in bester Gesellschaft, weil es geht ja vielen so. Und da bin ich, ich selbst habe so lange weitergemacht, bis ich auf der offener Bühne zusammengekommen ja. bin. Also, ja, und, und hab hab's auch ja, ignoriert. Ne? Also, und erst dann war das Bewusstsein da und selbst Danach, nach diesem Warnschuss, hat es dann nochmal anderthalb Jahre gedauert, bis wirklich mal eine Veränderung stattgefunden hat. Und ja,
1: und das höre ich von so vielen. Oder ich, ich wie gesagt, ich nehme mich da gar nicht aus. Mhm. Ähm, Gut. Ja. So.
0: Okay, wollen wir mal weiterkommen? Zu dem Ganzen war es super interessant. Mensch, da könnten wir quasi jetzt einen Tag, wir könnten wahrscheinlich einen Tag äh, durchquatschen. Ich glaube, ich habe das gleiche Glas wie du. Ich sehe also, ja, ja. ich bin es nicht, aber ich sehe die Franzi. Von dem
1: äh, schwedischen Möbelhaus.
0: Dem schwedischen Möbelhaus, genau. Okay, dann ähm, würde ich gerne mal dahin äh, weiterkommen. Dein Blog, den du betreibst. Ähm, mhm. Beide und ähm, die Inhalte auf Social Media, die sind ja, sind ja immer sehr, sehr ausgefeilt und durchdacht und fundiert auch und was ich so super fand, als ich damals auf deine Seite gestoßen bin, war mir erstmal gar nicht klar, dass es das sowas überhaupt gibt. Also, dass es jemand gibt, der so, so ein Thema aufmacht und sagt, darüber schreibe ich und gibt Informationen an andere weiter, das, also, da ich wäre froh gewesen, ich hätte es ein Jahr früher gefunden, habe ich aber nochmal nicht. Also ist egal, wir sollen ja nicht immer in der Vergangenheit leben. Aber also, das war erstmal der erste Effekt, da war ich super dankbar dafür. Was ich dann das aber so super cool. fand, war, ähm, dass du auch diesen Anteil an Humor einfach hast. Dass du, also das äh, ist ähm, in vielen Formen der Humor und dass man den nicht verlieren soll und dass du das auch so, so rein formulierst, das fand ich ganz super. Das, das hat es sympathisch gemacht für mich und äh, fand ich super ansprechend. Und jetzt würde mich interessieren, wann, an welchem Punkt hast du dich entschieden, dazu entschieden, A, darüber zu schreiben und B, wie schwierig war diese Entscheidung für dich? Weil ähm, letztendlich ist es ja so, Du bist dann öffentlich damit, also gut, anfangs hast du ja mehr so, denke ich mal, auf deinem Pseudonym, bist du so bei dem Pseudonym geblieben und hast dich dann ja. mit der Zeit erst ein bisschen öffentlicher gemacht. Ne? Also Ich habe so ein bisschen so genau. mitbekommen, als dann dein, dein ZDF-Beitrag und so war, da hast du dich dann so gezeigt mal äh, öffentlich, aber eher zaghaft, würde ich sagen. Ähm, wann war so der Punkt, du schreibst darüber und... Ähm, wie war das, dass du dich da öffentlich machst? Weil du zeigst ja, dass du eine Erkrankung hast. Und das ist ja auch, ist auf der einen Seite natürlich gut. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, man kennt dich dann in der Öffentlichkeit. Und das ist ja auch jetzt in, auch in der Zeit gewesen, wo du noch im Studium warst und noch ins Berufsleben startest. Ne? Also wann hast du das entschieden? Was war der Antrieb? Und die dritte Ding ist, ähm, hattest du da Bedenken, dass du dann irgendwie Schwierigkeiten bekommst, äh, später mal mit Beruf, mit dem Beruf oder so? Ja, ja. Man ist zu viele
1: Fragen? <lacht> nee, äh, ich glaube, das, das, das schließt ja alles ähm, so aneinander an.
0: Ja. Ähm,
1: ja, also so die, die, die Idee oder den Wunsch, sowas zu machen, ähm, ja, die, 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 die vage Idee, die hatte ich eigentlich sehr, sehr schnell nach der Diagnose. Also ich habe die Diagnose im Januar bekommen und war die ersten Wochen ähm, total ausgenockt. Ich habe natürlich auch mit meinem Studium ausgesetzt, war ähm, nur daheim oder bei irgendwelchen Ärzten. Ähm, und dann habe ich natürlich, ähm, wie gesagt, es war 2014, angefangen, äh, im Netz zu recherchieren. Ähm, was man da so finden kann. Und, ähm, ja, man, man fand so ein paar mehr oder weniger ähm, dubiose oder auch manchmal schon auch seriöse Informationen zu medizinischen Dingen. Aber was ich gar nicht, zumindest auf Deutsch nicht gefunden habe, waren ähm, Betroffenenberichte oder ähm, ja, Leute, die mal erzählen, wie sie denn damit umgehen, so im Alltag, weil das Medizinische ist ja ein Punkt, aber das Leben besteht ja nicht da nur daraus, ähm, eine Pille zu nehmen und jetzt hier irgendwie mein mein körperliches Problem in Anführungsstrichen ähm, zu beheben, sondern da kommen ja ganz viele Fragen auf, so, okay, wie wie, wie mache ich das mit meinen Freunden? Wie mache ich das in meinem Arbeitsleben? Wie mache ich mhm. das in einer Beziehung? Wie, wie gehe ich damit um? Wie kann ich damit leben? Und äh, das sind ja Fragen, die dir nicht der Arzt beantwortet und nach sowas habe ich gesucht und ich bin auf Deutsch nicht fündig geworden, aber ähm, auf Englisch, ich bin dann relativ schnell über Twitter auf ähm, englischen Blogs und Kanälen gelandet, ähm, viel aus den USA und da war das Thema oder die Krankheit Fibromyalgie auch viel, viel bekannter und da gab es eben Leute, die ähm, die Blogs hatten und darüber gesprochen haben auf eine auf eine Art, die ähm, die mich ähm, auch abgeholt hat, also yeah. die über solchen, über ihren Alltag gesprochen haben. Und ähm, ich habe mir lange gewünscht, dass es sowas gibt und ähm, auf Deutsch ähm, oder irgendwo, ja, ich meine, viel hat natürlich dann auch ähm, mit dem deutschen Gesundheitssystem zu tun, also ähm, oder mit dem, mit dem System, das dahinter steckt. Deswegen bringt einem ja auch nicht immer was, wenn man jetzt ähm, amerikanische Blogs liest. Ja. Ähm, da gibt es auch teilweise nicht die gleichen Medikamente oder was auch immer. Deswegen ähm, macht das schon Sinn, man hat was aus dem gleichen Land oder zumindest in der gleichen Sprache. Ja. Und das hat dann ungefähr zwei Jahre, sage ich jetzt mal, habe ich mich da rumgetrieben äh, auf Twitter und auch ähm, so ähm, in irgendwelchen, äh, habe Artikel gelesen und ähm, Irgendwann dachte ich so, ja, okay, es gibt nichts, ähm, jetzt muss ich es selber machen oder jetzt will ich es auch selber machen, ja. Ähm, genau, und dann ähm, hat, es, hat es relativ, als ich dann mal gesagt habe, okay, ich mache das, ich mache das jetzt, ähm, dann ging es relativ schnell und ich habe angefangen... Ähm, Texte zu schreiben. Ich habe irgendwie ähm, gedacht, okay, ich mache, ich will ein Logo haben, was will ich für Kanäle haben? Und habe mir da so um meine Gedanken gemacht und ähm, bin dann im Februar 2017 äh, online gegangen, ja. Ähm,
0: wow, und, also im Februar 2017 erst, okay. Ja. Wahnsinn, äh, ja, krass.
1: Ja, ja, also das hat dann nochmal ähm, drei Jahre gedauert, so ähm, bis bis ich das gemacht habe, obwohl ich den Wunsch oder die Idee immer schon hatte. Aber ich, also man hat halt, oder ich hatte auch nicht die Kapazitäten. Also all, ich musste lange mit der Uni aussetzen. Und dann habe ich alle meine Energie, quasi, ähm, die ja sehr, sehr gering ist mit dieser Erkrankung, ähm, in mein Studium gesteckt, gesteckt, dass ich irgendwie in meinem Studium vorankam. Und auch das ging nur sehr, sehr langsam. Und ähm, ja dann habe ich gedacht, nee, ähm, ich will mich jetzt nicht nur darauf konzentrieren, sondern diese, ähm, diese Erkrankung ist einfach ein Teil von mir und ähm, ich möchte damit anders umgehen und ich möchte darüber schreiben.
0: Okay, gut. Und dann bist du äh, Februar 17. damit online gegangen. Mhm. Ähm, da habe ich jetzt gar nicht recherchiert. Ne? Ich dachte, dass du schon viel länger online bist, weil... Okay. Ähm, Du hast ja dann. Also mit
1: Twitter vielleicht, ja. Also.
0: Ging ein bisschen ja dann ganz Social schön Media habe ich
1: vorher gemacht.
0: Du hast vorher gemacht. Weil es ging ja dann schon ganz schön schnell, muss man sagen, dass du dann, dass dein Blog relativ schnell bekannt wurde. Ne? Also da hast du dann auch einen Punkt getroffen, wo man ja. sagt, das gab es jetzt vielleicht nicht so. Und. Ne? Weil das, das ging dann schon, das ging dann schon zackig. Weil ich meine, es ist ja trotzdem so als Blogger, wenn du, du magst ja auch eine Rückmeldung haben. Es ist ja blöd irgendwie ins Blaue zu blocken und es kommt nichts zurück. Also von daher. Ja, klar, äh, es
1: geht ja um den Austausch. Den weil,
0: Austausch genau. Äh, ja.
1: Man sieht, äh, man sieht niemanden auf der Straße an, dass er Fibromyalgie hat. Ja. Ähm, ich bin zwar dann auch in lokale Selbsthilfegruppen gegangen, ja. ähm, da hatte ich teilweise gute Erfahrungen, teilweise nicht so gute, beziehungsweise einfach, ähm, dadurch, dass ich so jung war, da waren halt Leute, ich war auch im Krankenhaus auf einer fibromyalgie das gibt es in Baden-Württemberg, das ist relativ, ich glaube, in Deutschland einzigartiges, einzigartig. Ja. Ähm, und ähm, die nächstjüngere Patientin damals war mehr als doppelt so alt wie ich und das sagt halt schon alles. Und ähm, ähm, es geht jetzt gar nicht darum, das zu bewerten, aber jemand mit, ich sage jetzt mal, 50 und jemand mit 25, der hat ganz, der steht wo ganz anders in seinem Leben und der hat auch im Alltag ähm, ganz andere Probleme oder ähm, ist einfach in einem ganz anderen Umfeld, ich jetzt als Studentin damals, als jemand, der irgendwie drei Kinder hat und einen Mann zu Hause und ähm, yes. vielleicht auch schon ein gewisses Arbeitsleben hinter sich. Da das steht man einfach an völlig anderen Punkten und da bin ich halt. Ähm, ja, es war einfach schwierig, jemanden zu finden, sich da auszutauschen. Und da habe ich halt auch die Möglichkeit gesehen, das online zu machen.